0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Histoire des colonisations Aujourd'hui, pour vous remettre en jambe pendant que je finis d'enregistrer une nouvelle série d'épisodes, un entretien que j'ai pu faire avec un historien économiste qui j'espère vous intéressera autant qu'il m'a intéressé. Très bonne écoute, et à très bientôt. Bonjour Guillaume, bienvenue sur le podcast Histoire des colonisations. C'est un plaisir de vous avoir, vous êtes économiste et professeur à HEC. Et vous avez écrit récemment le livre « Le temps des démondialisations euh, » pour euh, reprendre le concept de bien commun et voir comment la mondialisation et l'histoire ont eu un impact sur le droit qu'on voit tous les jours. Euh, ce qui est très intéressant, votre livre, moi, personnellement, je, je l'ai adoré. Euh, J'ai pris plein de notes dessus et vous me le signerez à l'occasion. Par contre, ce n'est pas très « Histoire des colonisations ». Mais là où vous avez beaucoup écrit aussi, c'est comment ça a commencé avec le début de ces colonisations, les grandes compagnies, les assurances et notamment le concept de Mare librum et Mare Closum. Au moment où on en est dans le podcast Histoire des colonisations, nous avons traité le début des grandes compagnies, le début de la VOC et on arrive dans des luttes de droit avec à qui est la mer et à qui profite la mer. Est-ce que vous pourriez rajouter deux mots sur qui vous êtes, ce que vous avez fait en, en une minute, et derrière, pouvoir un peu nous éclairer sur les concepts Marelli Broum, Marek Lozoum Avec grand plaisir, merci
1: beaucoup pour l'invitation.
0: Euh, donc, Comme vous le voyez, je suis professeur de, de finance
1: à, à HEC, où je travaille à la fois sur des sujets très contemporains de finance, d'économie bancaire, mais également beaucoup sur des sujets historiques. J'ai une grosse part de mon activité de recherche qui l'a qu L'histoire économique, où je fais dans les archives et où je travaille beaucoup, Alors, notamment sur le 19e siècle, mais je m'intéresse aussi beaucoup à l'histoire plus ancienne, dont c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et effectivement, dans mon dernier livre, je parle de, de la mondialisation. Je retrace assez rapidement l'histoire et je me donne, je crois, une lecture qui n'est pas forcément complètement habituelle, et notamment avec cette, ces, ces questions juridiques qui, je crois, sont au cœur de ce qui se produit à la suite des grandes découvertes. Euh, avec vraiment une changement de, de vision du monde, de représentation du monde et avec effectivement cette question de la, du statut des maires euh, qui est vraiment un espace complètement nouveau qui s'ouvre à cette occasion.
0: Effectivement, l'aspect du droit qu'on voit dès Tordesillas des et les concepts du Padroado, etc. On voit que dès le début, il y a ce concept du droit pour, euh, pour un peu mettre le monde en coupe
1: alors, je crois que le, le, le grand changement, enfin, en tout cas, un des grands changements qui se produit à l'époque, c'est le suivant, c'est que jusqu'alors, le, le commerce lointain, en un sens, a toujours existé. Mais mmh. jusqu'alors, il restait toujours extrêmement lié aux terres. Euh, il y avait deux grands modes de transport. Bah, soit c'était du, du grand transport terrestre, euh, soit c'était du cabotage, donc un transport qui passait par la mer, mais qui restait en fait extrêmement lié aux côtes. On longeait les côtes et on allait d'un port à l'autre en, en, en suivant les terres. Et vraiment, le, le grand changement des représentations qui se produit à cette époque-là, c'est que toute la mer s'ouvre, la haute mer s'ouvre, qui jusqu'alors avait quelque chose de, de mystérieux, de mythique, mmh. de mythologique, et tout ça s'ouvre. Un espace indéfini qui permet de s'abstraire quasiment complètement des terres. Avant, s'il y avait une, une juridiction, une province, un État, peu importe, qui était hostile aux intérêts marchands, eh bien, on ne pouvait pas vraiment le contourner, on devait y passer et se plier aux réglementations, aux taxes, peu importe. Maintenant, on peut simplement le contourner et en partant d'un port, on peut aller absolument, euh, en tout cas virtuellement, n'importe où dans le monde. Et donc, ça ouvre effectivement des questions juridiques sur la représentation que les hommes se font du monde à ce moment-là et, 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 et le statut qui est celui de la haute mer. Évidemment, dans un monde qui restait un monde avant tout terrestre, territorialisé, il y avait toujours l'idée que bah, chaque morceau de terre avait un souverain naturel. Ouais. Euh, ou, au moins potentiellement, et, et pouvait être revendiqué par quelqu'un qui a un, que le droit d'un pays particulier pouvait s'y appliquer, euh, dès lors qu'on ouvre le, la, la Haute-Mer, eh bien se pose la question de savoir, est-ce que c'est la même chose Est-ce que euh, un souverain peut, peut, peut revendiquer la propriété de l'océan Atlantique ou de l'océan Pacifique, ce qui était un peu l'objet du traité de Torsetisias dont vous avez parlé euh, où est-ce que euh, la mer est d'une nature autre Est-ce que c'est un espace euh, libre, comme dira euh, uh, Grotius mmh.
0: Et donc jusqu'à ce moment-là, euh, même s'il y avait eu euh, des invasions par le biais du droit, là je, je lisais sur l'invasion d'Irlande par les Normands en 1166, où il y avait des bulles papales qui autorisaient ces invasions. Donc il y avait, euh, il y avait déjà ce, ce genre de choses. Comme vous dites, il y avait du commerce lointain mais ça ne couvrait pas les mers et on restait, si je comprends bien, sur du territoire, du local, ou en tout cas une suite de local qui pouvait faire une grande chaîne, mais au final, on devait passer par un péage, on devait passer par le pont de, de Bredville-sur-Mer parce que c'était le seul moyen de, de, passer, de passer le fleuve. Tout à fait. On, on, on reste dans un monde où l'imaginaire collectif est vraiment l'idée qu'il y a une mosaïque de
1: territoire et mmh. Notamment, évidemment, dans le monde médiéval, qui est un monde extrêmement fragmenté euh, de provinces, de duchés, de comtés, de, etc., de royaumes, euh, et l'idée que tout appartient potentiellement au moins à un souverain ou à une hiérarchie de normes. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand la mer s'ouvre, au début, le réflexe naturel pour quasiment tout le monde, c'est évidemment de penser le monde de la haute mer sur le même modèle. C'est de se dire, eh bien, euh, la haute mer, finalement, euh, doit être comme la terre et donc, un souverain doit pouvoir revendiquer la propriété de telle mer, de tel océan, ce qui était la manière dont pensaient encore, par exemple, les Vénitiens ou les Génois. Les Vénitiens ou les Génois pensaient que la, la, la mer qui leur faisait face leur appartenait et ouais. euh, se réservait le droit de contrôler les navires qui pouvaient entrer ou pas dans les mers, en tout cas au moins les mers proches. Mais effectivement, la grande nouveauté, c'est la mer lointaine euh, qui, qui soulève des questions euh, complètement nouvelles.
0: Alors, qu'est-ce qui change Pourquoi, en fait, à ce moment-là, on passe sur ce changement de paradigme Est-ce que c'est juste une question que, maintenant, on navigue, donc une question de flux poussé, ou est-ce qu'il va y avoir une notion de, de flux tiré, ou quelle est la logique derrière ce, ce changement Alors, je, je pense qu'il
1: y, y, y a plusieurs choses. Euh, je pense qu'au niveau le plus fondamental, il y a déjà presque un changement de, de vision du monde, de représentation du monde. Euh, beaucoup d'historiens ont écrit sur le fait qu'auparavant, euh, on, a, on ne se représentait pas le monde, les hommes d'avant euh, 1492, pour faire simple, mmh. ne se représentaient pas le monde comme quelque chose d'unifié. C'était euh, un ensemble de, 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 de territoires, euh, certains connus, certains inconnus, euh, certains matériels, d'autres beaucoup plus mystérieux, etc. Et donc, il y a vraiment cette idée que le monde était quelque chose de, de fragmenté, de limité, euh, euh, et, de, et, et qui n'était pas complètement unifié. Donc, la, la vision qui, qui, qui se développe à partir du XVIe siècle, essentiellement du XVe et du XVIe siècle, est une vision progressivement d'un monde unifié et donc qui peut être exploité aussi de manière unifiée. Donc évidemment, des mmh. intérêts économiques qui n'existaient pas ou beaucoup moins euh, vont pouvoir se déployer à une échelle mondiale beaucoup plus forte et tout ça amène des changements du droit. Et euh, cette question, euh, Mare Liberum, Mare Closum, euh, arrive précisément par le biais de conflits commerciaux. Euh, et quand euh, Grossius, dans son célèbre livre de 1609, euh, Marie Liberum, défend la, 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 la liberté euh, des mers, et bien il le fait avant tout euh, comme une défense de la liberté commerciale euh, sur les mers, ou de la liberté des échanges sur les mers. Donc, donc ces dimensions économiques juridiques sont très liées, mais je crois que la toile de fond, ça reste une, un changement plus
0: général dans la vision qu'on peut avoir du monde à, à ce moment-là. C'est vrai que c'est assez intéressant, et vous allez pouvoir nous, nous décrire et nous parler plus du Mare Liberum, Mare clausum dans un instant, parce que sur la prétention universelle, on a Charles Quint qui se dit souverain universel, et qui a, euh, bah, qui a si je ne me trompe pas dans mes dates, le monde entier, parce qu'il a le Portugal, donc il a les deux moitiés du monde, euh, il y a les Philippines, il y a l'Amérique, et même d'un point de vue de verrouillage du monde, on a certes les pas d'eau qu'on avait pu voir dans les, dans les saisons précédentes, qui est de mettre une statue qui dit « ce lieu est à moi même si je n'y suis pas ». Ce qui est intéressant parce que je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est différent avec ce qu'on va voir plus tard comme à la conférence de Berlin où c'est l'occupation qui compte. Là, ce n'est même pas l'occupation, c'est dire « c'est à moi ». Et même les Portugais dans l'océan Indien qui vont avoir le système de la, de la Carrera qui dit « il y a cette ligne maritime qui est à moi, que je contrôle, même en n'y étant pas forcément euh, ». Mais vous allez pouvoir nous, nous décrire le marais clausum avec une question en tête qui m'intrigue. Le marais liberum, qui donc est la, la doctrine de la mer libre, dont vous allez pouvoir nous parler pendant une seconde, arrive à un moment euh, par les Hollandais où l'Empire portugais est un peu en perte de vitesse. Euh, depuis les années 1580, on, on, perd, on perd beaucoup de la vitesse. Donc, dans votre définition, une question qui m'intéresserait, c'est est-ce qu'il y a un vrai point de vue du droit qui est légitime, ou alors est-ce qu'on peut juste se dire, et de façon plus globale dans ces débats de droit, de ces débats juridiques, est-ce qu'au final, c'est juste légitimer la loi du plus fort Que les Hollandais, se voyant plus forts que les Portugais, disent, on va faire une excuse juridique pour, euh, pour, vous, prendre, euh, pour vous prendre vos richesses. Alors
1: que très intéressant, je pense qu'il y, qu y a un peu des deux. Je pense déjà effectivement que l'idée qu'il y aurait un droit un peu abstrait. Et euh, qui existerait indépendamment des intérêts des nations, etc., est, est une idée fait, assez, assez moderne et peut-être un peu illusoire. Euh, et en tout cas, c'est évident qu'à l'époque, il y a certes des visions très fondamentales du droit qui se posent, mais il y a aussi évidemment des intérêts, des intérêts commerciaux. Donc, le, le, le Marie Liberum, pour le, pour le situer, donc, euh, texte qui date de 1609 euh, et qui correspond à un moment, en euh, fait, à une affaire assez simple, qui est, pour faire simple, un navire hollandais, donc la compagnie hollandaise des Indes orientales, qui est saisi, qui est arrêté par la marine portugaise, parce que la marine portugaise estime que, euh, alors c'est dans le détroit de Malacca, qui estime que l'ensemble, pour faire simple, des mers orientales, lui appartient, au terme donc du traité de Tordesillas notamment. Et Hugo Grossus, qui à l'époque est tout jeune, il a eu moins de 30 ans, 20, 27 de mémoire, quelque chose comme ça, est appelé pour défendre euh, le cas et donc écrit ce texte qui est assez court, par ailleurs assez dense et assez peu lisible. En tout cas, c'est un texte d'une lecture pas complètement évidente et, et écrit ce texte d'une importance capitale qui, euh, dans lequel il, il, il revendique la liberté pour les Hollandais de naviguer sur les mers du monde. Et son argument principal est en fait assez simple. alors C'est un argument euh, selon la méthode d'argumentation de l'époque où il mobilise énormément de sources à la fois du droit romain, du droit canon, et beaucoup d'exemples bibliques, etc. Donc, c est, c est, c est, mmh. Il ne proclame pas de son point de vue des principes nouveaux, au contraire, il argumente par rapport à des principes qu'il estime pouvoir justifier du point de vue d'une tradition juridique. C'est d'ailleurs ça qui peut être la lecture un peu compliquée, c'est qu'il y a beaucoup de références euh, à
0: des textes euh, pas plus toujours très bien connus. C'est aussi un texte universel, excusez-moi, c'est le texte universel, c le texte universel de, euh, comme dirait James Scott, du discours dominant, Dire, si je cite la Bible, si je cite le droit romain et que nous tous reconnaissons la Bible, le droit romain comme textes fondamentaux, je ne me base pas sur la coutume de Nimeg ou le droit de, de Lisbonne. Euh... Alors, il y, 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 y a
1: évidemment cette idée-là derrière, derrière la, la défense de, de Grotius, qui est par ailleurs un des principaux théorismes de ce qu'on appelle le droit naturel, dans son, dans son autre grand livre qui est le, le, le droit de la paix et de la guerre. Et donc, euh, Grotius dit en substance quelque chose de très simple, cest de dire bah, contrairement à la Terre, quelque chose de tangible et d'immobile, la mer est en mouvement permanent, c'est un fluide, et donc la mer est de nature similaire à l'air, comme il le dit, et donc ne peut pas être appropriable, parce que bah, l'air circule au gré des, des vents, et donc la mer circule au gré des marées et des vagues, et donc ne peut pas être appropriée comme peut l'être la Terre. Et il le fait avec une, une conception d'ailleurs assez euh, très forte, et où il dit encore absolument toute mer, même la mer qui serait... Euh, à trois mètres des côtes, serait déjà de la, de la mer libre. Et donc, on mmh. promeut ce principe-là de manière très, 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 très forte. Et ce, ce livre déclenche donc ce que certains ont appelé une, une guerre des livres. Il y a, dans les décennies qui suivent, ça prend un peu de temps, enfin le débat dure très longtemps, tout un tas d'écrits, aux au Pays-Bas évidemment, mais aussi notamment en Angleterre, au Portugal, en France, des livres moins connus qui paraissent pour répondre à Grossus, soit pour le soutenir, soit pour le critiquer. La critique la plus connue, est celle de euh, l'anglais John Selden dans un livre qui s'appelle Marie Clouzoum en 1635, où lui dit non, la, la mer est quelque chose qui est assimilé à la terre et donc qui est appropriable. Alors, il a un argument où il parle d'un océan britannique qui appartiendrait presque par nature mmh. au, à, à l'Angleterre, alors sans vraiment le définir. Mais on voit bien que ce qu'il promeut, c'est effectivement un monde de la haute mer qui serait finalement semblable au monde des terres et qui donc pourrait être un monde de frontières, de territoires, de souveraineté. Néanmoins, euh, assez vite, dès le milieu du XVIIe siècle, l'idée de la mer libre s'impose de manière assez euh, générale et progressivement va en venir à être un principe euh, du droit international qui va être réaffirmé de manière quasiment constante. Et encore aujourd'hui, dans les, dans les textes, de, notamment de l'ONU par exemple, l'idée que la mer est un espace libre, de, en tout cas que la, la haute mer, évidemment, euh, puisqu'entre-temps, c'est développé le concept d'eau territoriale, euh, où on pense précisément que les eaux proches sont encore du territoire, mais ne sont pas encore de la mer. Euh, ouais. Mais donc, au-delà d'une certaine limite des côtes, eh bien, la, la haute mer n'est plus un lieu de, de souveraineté, mais est
0: un lieu libre. Si je me souviens bien, c'est 3000, et c'était originellement le, le, la portée d'un boulet de canon. Alors, il y a, enfin, en fait, il y a
1: eu deux étapes. Il y a eu, au début, c'était la portée d'un boulet de canon,
0: et ensuite, c'est devenu plus une
1: convention, puisque... Euh, les armes ayant des portées qui évoluent au cours du temps euh, ça devenait absolument impossible de dire ce qui était mmh. atteignable depuis les côtes et donc aujourd'hui c'est effectivement une limite euh, la limite que vous avez dite est de manière, de manière euh, euh, plus, ou moins, plus
0: ou moins arbitraire. Hein. Et où tombe la France parce que l'Angleterre euh, j'avoue j'aurais pensé que l'Angleterre aurait été au début côté Marais Liberum mais effectivement c'est une puissance navale la France c'est toujours un peu entre les deux, historiquement entre la mer et la terre, mmh. avec la ligne bleue des Vosges et de l'autre côté la, la façade atlantique. Euh, donc cette France qui, qui fait deux, trois essais euh, un, un peu vagues de grandes compagnies dès le début du XVIIe, où tombe-t-elle Est-ce qu'elle est plutôt côté Marie-Libérou ou marie Clouzon Alors, elle serait plutôt
1: euh, du côté de la, de la liberté des mers euh, pour, pour une raison en fait assez simple et je crois qu'elle est très conjoncturelle, c'est qu'au moment où les compagnies euh, des Indes française se crée, eh bien, il y a déjà euh, les compagnies, notamment portugaises et, euh, et anglaises, qui naviguent notamment dans les eaux orientales. Et donc, euh, si évidemment ce principe s'appliquait, la... ces eaux seraient peut-être portugaises. Et donc la, la France, dès que le Portugal, quand le Portugal revendique la souveraineté de toutes les mers orientales, évidemment la France euh, s'insurge.
0: Évidemment. C'est intéressant la date 1609, parce que c'est aussi la... le début de la trêve de 10 ans entre les Pays-Bas et l'Espagne, enfin l'Espagne-Portugal, l'Union des couronnes. Donc, c'est intéressant de, de voir ce passage en fait, d'une guerre, euh, guerre militaire. Et quand il y a cette trêve, on repasse sur le plan juridique. C'est euh, le, le droit et la continuité de la guerre euh, par euh, d'autres moyens pour euh, tronquer une situation connue.
1: Ah, je, je, je crois que c'est effectivement assez vrai. Euh, la, la, le, 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 le timing, enfin, le, le, le moment
0: est très, très significatif de ce point de vue, là, effectivement. Ouais. Mm. C'est marrant parce qu'on verra ça dix ans plus tard. D'ailleurs, c'est à la fin de cette trêve-là qu'il y a la compagnie des Indes occidentales hollandaise qui est créée en, en 1620
1: 1121 1620, oui, deux mois.
0: Ouais. Voilà, donc c'est pile, pile à la fin de la trêve. Bim, constitution des grandes compagnies. Alors, effectivement, et ce qu'on ce qui, ce qu peut aisément perdre de vue aujourd'hui, c'est
1: que euh, ces compagnies qu'on voit en tout cas en première approche principalement comme des compagnies économiques et de commerce, avait un, un rôle militaire tout à fait important. Euh, on a aujourd'hui beaucoup de travaux euh, très, très importants qui montrent bien tout le rôle qu'ont joué les compagnies des Indes dans le maintien de l'ordre, euh, pour le dire euh, poliment, dans euh, beaucoup de pays, euh, notamment en Orient. Euh, Burke, je crois Edmund Burke, parlait de la compagnie euh, anglaise des Indes orientales comme, euh, si je, je cite de mémoire, d'une un, armée déguisée en marchand euh, mmh. et donc donc il y avait effectivement un rôle euh, politique et militaire très important là derrière euh, qui euh, et avec effectivement parfois un passage du militaire au politique au conflit commercial euh, qui était plus une continuité qu'une opposition
0: et ça c'est des choses qu'on voit même dès les vikings où la frontière entre marchands et pillards euh, c'est une question de résistance en fait si, euh, si le marchand, il arrive et il voit que euh, c'est un monastère avec des moines un peu gras et beaucoup de, de vases en or, euh, bon, bah, l'épée n'est jamais très loin. Et à l'inverse, s'il y a deux, trois gars un peu costauds avec des boucliers, on va, on va plutôt mettre l'étal. Euh, la frontière est toujours, euh, toujours assez fine, surtout, surtout quand on est assez loin, euh, loin, du, loin de Dieu, loin du Tsar et, euh, et dans des mers lointaines. Tout
1: à fait. Et je pense qu'effectivement, c'est à ne pas négliger
0: le fait que ça se passe...
1: À l'autre bout du monde, pour ainsi dire, euh, fait qu'effectivement les principes euh, moraux ou religieux qu'on peut avoir euh, s'appliquent avec peut-être moins de moins de fermeté que ce qui se passerait localement.
0: C'est assez dur de ne pas avoir des résonances avec euh, des situations actuelles. Évidemment. Évidemment. <rire> D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que ça se met dans le contexte de grandes compagnies, c'est-à-dire c'est des compagnies à action. Oui. Avec. Euh... Bah, c'est même les
1: premières les premières compagnies à action à alors... leur une littérature pour savoir si c'est vraiment les toutes premières ou pas, mais en tout cas sous leur forme moderne, c'est évidemment parmi les toutes premières, mmh. et c'est aussi de ce point de vue-là une révolution euh, économique absolument passionnante d'ailleurs.
0: Et moi, je voulais plus vous demander du de poser de la responsabilité, parce qu'effectivement, il y a euh, la bourse. Le mot bourse vient de, si je me souviens bien, du, du hollandais. Euh, on voit derrière Lloyds. Si je me souviens bien, et vous pourrez me corriger, c'était quoi C'était une auberge, une, une auberge à Londres qui a donné la création de la première compagnie d'assurance, ce qui est très important parce que comme la, comme la compagnie action, au-delà de l'aspect financier de pouvoir financer des compagnies et des opérations sur le long cours, c'est en quelque sorte une déresponsabilisation des acteurs. Et vous parliez d'ailleurs que les compagnies pouvaient être des armées déguisées, mais en même temps, les actionnaires les conseils d'administration n'étaient pas toujours d'accord, mais la personne sur place avait des objectifs. Est-ce que, euh, est que, est que vous avez des, des commentaires sur oui, ce oui. aspect de déresponsabilisation bah, Je crois que c'est un, un, une question qui est très
1: fondamentale euh, pour, la, pour la raison suivante, c'est qu'à partir du moment où on maîtrise techniquement la navigation en haute mer et où les hautes mers s'ouvrent, euh, ça ne veut pas dire qu'on va immédiatement faire du commerce avec le bout du monde, parce mmh. que les expéditions restent extrêmement coûteuses et qu'elle reste extrêmement risquée. Et donc, je crois que ce qui est très fondamental, c'est que si on appliquait le droit classique de la responsabilité à ces grandes expéditions commerciales, elles n'auraient tout simplement pas lieu. Euh, il n'y aurait pas de compagnie des Indes, euh, quelle qu'elle soit, dans le droit européen traditionnel, issu à la fois du droit romain et de la tradition coutumière euh, médiévale. Pourquoi Eh bien, parce que les principes euh, euh, juridiques aurait rendu l'exécution beaucoup trop coûteuse, notamment en termes de responsabilité. Classiquement, en droit européen, on a une conception très absolutiste de la responsabilité, avec, pour faire simple, l'idée eh que si vous causez des pertes à quiconque, par exemple à quelqu'un qui aurait pu investir chez vous ou à un client, etc., eh bien, vous êtes responsable de manière illimitée mmh. sur euh, les, les, dég les dégâts ou les pertes que vous pouvez causer, et vous avez, par exemple, la prison pour dette, et donc vous pouvez finir simplement vos jours en prison. Bien. Et donc, à une époque où, évidemment, les mers ne sont pas sûres pour beaucoup de raisons, où les techniques de navigation ne sont pas sûres, l'idée, par exemple, qu'on puisse prendre des marchandises euh, euh, et couler en mer, ne serait-ce que pour cause de, de mauvaise fortune, que ce ne serait-ce que pour cause de, de, de tempête ou d'intempéries, et donc être responsable de manière illimitée pour à la fois le navire, le chargement, etc., rendrait. La responsabilité personnelle de ceux qui devraient la porter beaucoup trop importante et ces expéditions ne seraient pas ou peu possibles. Mmh. Et donc, si elles ont été possibles, c'est pour deux raisons. La première, c'est d'abord un soutien très fort des gouvernements avec des monopoles, notamment le, le, les, les monopoles des compagnies des Indes. Et puis ensuite, tout un tas d'exceptions au droit général de la responsabilité qui sont apparues à ce moment-là, notamment la responsabilité limitée des actionnaires. Ou pour la première fois, on a dit, eh bien, maintenant, si vous investissez 10 dans une entreprise à action, eh bien, vous ne perdrez que 10 au maximum, vous ne perdrez jamais plus que 10. Mmh. C'est complètement nouveau. Et même si aujourd'hui, c'est la solution par défaut et que les entreprises ou presque euh, sont à responsabilité limitée, à l'époque, c'est une vraie innovation juridique complètement nouvelle euh, et dont on pense qu'elle est nécessaire pour, précisément, viabiliser ces euh, expéditions. Ça, c'est le premier point. Et sur la partie assurance, c'est exactement la même chose. Euh, à l'époque, euh, les mécanismes d'assurance n'existent pas ou de manière très limitée pour la même raison. Il y a l'idée que si c'est vous, personnellement, qui causez des dommages à, à quelqu'un d'autre, eh l'idée de mutualiser le, le dommage via un mécanisme d'assurance présuppose que la responsabilité... Et quelque chose qui existe dans l'abstrait, de manière impersonnelle, mais qui n'est plus le fait de votre propre personne, même en tant qu'individu, en tant que personne, si vous voulez. Et donc, le fait qu'on puisse dire que euh, 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 ce ne sera plus une personne nominative qui sera responsable, mais un groupement de personnes qui auront tous contribué proportionnellement, etc., eh c'est déjà quelque chose de complètement nouveau, qui à nouveau témoigne d'un processus de dépersonnalisation de la responsabilité de financiarisation de la responsabilité et qui, à nouveau, est nécessaire pour rendre viable beaucoup d'expéditions qui ne seraient pas viables autrement. Donc, il y a vraiment cette révolution dans, la, dans les conceptions de la responsabilité qui apparaissent à ce moment-là et qui, je crois, sont vraiment nécessaires pour euh, rendre viable euh, ce commerce lointain.
0: D'accord. Et vous, une, du coup, une des grandes thèses de, de votre livre, c'est que cette évolution du droit qui est venue pour faciliter le commerce et qui est venu naturellement en évolution logique, si je comprends bien, parce qu'on avait les capacités de faire du commerce lointain, les capacités techniques de faire du commerce lointain, euh, s'alliant évidemment au contexte politique de, de, petits, de petits États comme le, les provinces unies, euh, a eu des conséquences sur le long terme sur notre droit actuel. Et ça, c'est une question sur notre droit contemporain et... Euh, et les, les, les différents problèmes économiques, quelle que soit la, la solution qu'on veut y apporter, qu'on peut voir aujourd'hui
1: Tout à fait. C'est-à-dire au dé, au début, c'est vraiment un droit d'exception qui est considéré comme un privilège de l'État. C'est l'État qui euh, vous confère ce qu'on appelle une charte. Et donc, euh, cette charte dit que cette entreprise-là, pour tel objectif particulier, a une responsabilité limitée, mais c'est vraiment un régime d'exception accordé par, euh, par l'État. On parle en, en anglais de concession theory. Donc la théorie de la concession, c'est vraiment l'État qui concède un privilège, presque mmh. au sens du, 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 du privilège médiéval, où l'idée qu'il y avait un statut spécial, mais dans un but d'intérêt public, si l'on veut. Bon.
0: Bah, comme euh... c'est des entreprises à charte, d'ailleurs, c'était oui. des, des entreprises littéralement à privilège, à monopole. Exactement. Et en fait,
1: ce système des entreprises à charte va durer très longtemps. Il va durer jusqu'au milieu du 19e siècle. Euh, Jusqu'en jusqu 1866-67 en France, euh, c'est-à-dire qui correspond au moment où on libéralise la responsabilité limitée, et eh bien pour qu'une entreprise soit à responsabilité limitée, et eh bien il faut que l'obtienne un privilège, soit du roi, soit ensuite du parlement. Bon, un privilège étatique, disons. Et, et, et c'est pour ça qu'historiquement la responsabilité limitée reste associée de manière quasiment exclusive aux infrastructures. D'abord les compagnies des Indes, plus plus tard les entreprises qui vont creuser les canaux, plus, plus tard les chemins de fer, euh, mais, et puis quelques autres entreprises, quelques compagnies d'assurance, quelques banques, mais très peu, par exemple, d'entreprises industrielles. Et ce n'est qu'après, euh, donc donc pendant au moins euh, deux siècles et demi, trois siècles, la responsabilité limitée est vraiment l'affaire d'un droit très marginal pour des projets qu'on estime avoir un intérêt public et qui donc justifient une dérogation au droit commun de la responsabilité. De la responsabilité. Et puis effectivement, par la suite, eh bien, ça va être libéralisé. Est-ce était es au départ euh, un, 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 un privilège de niche devient la norme Et ça, je crois que c'est effectivement un des, une des étapes vraiment clés dans, dans l'histoire économique et dans l'histoire du, du capitalisme, si on veut.
0: Voilà, avec cette responsabilité diluée et le passage l'arrêt en fait d'une responsabilité individuelle en, en matière économique. Tout à fait. tout à fait. Mmh. Et avec le, vraiment l'aboutissement
1: de, la, de la dépersonnalisation totale de la responsabilité, euh, illustrée par le fait, par exemple, pendant très longtemps, l'idée qu'on était actionnaire d'une entreprise avait des conséquences personnelles très fortes. Si l'entreprise euh, causait des dommages, eh bien, on est. Les actionnaires étaient personnellement responsables, de manière très étendue, pour ce dommage-là. Aujourd'hui, une entreprise, donc euh, non seulement ce n'est pas le cas, et les actionnaires peuvent euh, changer euh, tous les jours ou
0: toutes les secondes, à la limite. Oui, et puis d'une certaine façon, on ne sait pas forcément, dans quelle... à travers des SICAV, des... des fonds mmh. comme ça, on ne sait pas forcément dans quelle entreprise on a des actions. Tout à fait. On, on a des une responsabilité. C'est aussi intéressant de voir la différence parce qu'en termes économiques, on peut avoir une responsabilité limitée, chiffrée, euh, mais dans nos grandes considérations actuelles, en termes environnementaux, c'est beaucoup plus compliqué. Si on perd un pétrolier, on peut chiffrer et dire bah, « tu as perdu tant de pétrole » et il y, y a un maximum, en fait, de là où on peut aller. La valeur du pétrole, à la rigueur, le manque à gagner, le, la perte d'opportunité. Mais en termes environnementaux, ça ne fonctionne pas, parce que les dommages sont, euh, eux, effectivement illimités. Ils, ils sont illimités et ils sont aussi, ils ont quelque chose d'au moins en
1: partie immatériel, dans le sens où ils ne sont, sont pas forcément chiffrables, de la même manière que peuvent être chiffrables des quantités économiques. Ouais.
0: Je sais qu'on doit, qu doit malheureusement bientôt finir. Ouais. Que faire pour ouvrir sur, sur votre livre et, et donner aux gens envie de l'acheter, parce qu'encore une fois, ouais. euh, moi il, 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 y a, il y a des notes sur toutes les deux lignes, c'est génial. Euh, je vais juste le rappeler, Donc Guillaume Vulmet, euh, le temps de la démondialisation euh, au seuil, euh, dans les bonnes librairies, mais sinon sur, sur la FNAC, ou dans toutes les, les, les librairies en ligne de qualité et de bonne réputation. Que faire Comment répondre Quels sont les, les axes euh, que vous pourriez partager moi, je crois que j'ai deux,
1: deux grands thèmes de recherche qui m'intéressent. Sans abord de, de solutions miracles. Mais déjà, sur cette question de responsabilité limitée, je pense qu'il y a un, un vrai débat à ouvrir pour savoir dans quelle mesure il faudrait que les actionnaires aient des formes plus étendues de responsabilité, pas forcément dans tous les cas, mais au moins, par exemple, en cas de dommages environnementaux, ou par exemple, il y a un autre sujet dans le cas des maisons-mères vis-à-vis des filiales. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup du transport maritime est structuré de telle manière que chaque navire est logé dans une filiale distincte. Et donc, en cas, par exemple, de marée noire, eh ben, la maison mère peut beaucoup plus facilement se déclarer irresponsable parce que c'est la filiale qui se retrouvera en défaut et, et qui est juridiquement distincte de la maison mère. Ça, je crois que c'est un, un angle de réflexion très intéressant. Et le deuxième angle de réflexion qui, moi, m'intéresse beaucoup, porte euh, davantage cette question des biens communs et du fait que jusqu'à aujourd'hui, très souvent, quand on a jugé la mondialisation, on s'est intéressé beaucoup plus aux bienfaits du point de vue uniquement du consommateur qui pouvait avoir plus de biens à des prix plus bas, mais ce faisant, on a négligé le fait que finalement, l'abondance de biens privés, de biens de consommation, a eu pour contrepartie la, la raréfaction de biens communs, et qu'il faut dans tous les débats sur la mondialisation, le libre-échange, le protectionnisme, etc., avoir une réflexion plus fondamentale sur cette articulation et peut-être réfléchir, pour, pour cette raison-là, un peu également au statut des maires dont on a parlé au début de, de l'intervention.
0: Bah excellent. Guillaume Vulmé, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais.